0: Tất lời Y Điên bắt đầu châm lửa với những đống rơm giả trong bốn góc nhà, châm tiếp cả vào vị trí sát cổ mi thư đang nằm. Quảng cái đốt và đống củi khô, Y Điêng cống tình cành các bàn nãy ra quả nhà để củi, rồi thẳng hắn xuống một nơi an toàn. Nhảy vào trong một đống cây cách đó không xa, Y Điên cùng kỳ bố nằm im chờ đợi, ngọn lửa trong gian nhà trước củi bùng lên. Lửa bén rơm cháy lên phừng phừng, còng thêm bên trong chỉ toàn đặc củi khô gỗ mục cả nhà cùi bốc cháy sáng rực cả một khoảng trời Thế lửa bùng lên những người dân nàng trúc bị tẩy não chảy tán loạn tin báo lập tức được truyền đến tai của a lực chỉ một lát sau hắn cùng đồng bọn có mặt trước đám cháy lửa cháy quá lớn nguyên nhân không rõ từ đâu sợ rằng lửa sẽ lan rộng khắp cả làng bởi nhà trong làng đều nằm từ gỗ và trúc a lực ra lệnh cho đám tay sai nhanh chóng dập lửa Ánh mắt của hắn lòng lên sòng sọc vì giận dữ Thằng khốn Không lẽ nó đã chết cháy trong đó rồi sao Mẹ kiếp con chó săn của tao Trong lùm cây Nhìn thấy an lực Bao nhiêu nỗi căm thù uất hận Với cảnh tượng mà hắn đang giết Mi thơ Bằng một cách không hề độc ác hơn Y đường chỉ muốn nào già giết chết hắn Nhưng nghĩ đến đại cuộc nếu làm như vậy Cho dù có giết được an lực Cũng không thể cứu được toàn bộ dân đẳng trúc chưa kể đến bản thân của mình còn rơi vật tình cảnh nguy hiểm, chắc chắn lại bị bắt lại. Bọn chúng sẽ giết Y Điên ngay lập tức. Khi bố khẽ cất tiếng, nó kéo tay của Y Điên ra điều. Nhân lúc này tìm đường chạy thoát. Đám cháy mỗi lúc buồn lớn hơn, bởi nguồn nước suối cách vị trí này khá xa. Trong lúc mà dân làng tập trung dập lửa, lợi dụng bờ bụi bóng tối, Y Điên cùng kỳ bố tìm đường thoát thân. Nơi cần đến chính là nhà của Mi Thơ với đường hầm bí mật Mới là giữ canh tư Mọi thứ bây giờ mới chỉ bắt đầu Làng trúc tứ địa bên kia biên giới Vân Nam Những mưu mô toan tính Những biến cố thay đổi Những con người với những suy nghĩ khác nhau Tất cả đều đang chạy đua với thời gian Khi mà bóng đêm vẫn còn đang bao trùm lên tất cả ngày tứ địa lúc này nằm trong lều mo trầm không thể ngủ được thế cứ nằm xuống là thầy mo lại tiếp lại bút cả sống lưng trong lều tối om do ban nãy khi trở ra thượng hà của li an a khan đã thổi tắt ngọn đèn cầy ngủ không được ngồi thu lùi trong bóng tối đầu óc của mo trầm lại càng nghĩ đến những chuyện đáng sợ đã trải qua tư tưởng đấu tranh đang giằng co trong suy nghĩ khiến mo trầm tự giàn vặt chính bản thân của mình nhiều năm qua cũng đã lang bạt kỳ hồ Nay đây mai đó Thì có thể coi những gì Mo trầm làm Giống như đang dối gạt người dân lằng chúc Nhưng suy cho cùng Thầy Mo cũng có lý do của mình không có một chút hiểu biết Về việc tổ chức cúng bái Sắp xếp các thủ tục trong một vài nghi lễ Lại học mót giam ba phương thuốc chữa bệnh Cứ như vậy trải qua nhiều năm Cứ sau mỗi lần lập đàn làm lễ Dần dần ông trầm trở thành Thầy Mo lúc nào không hay Đôi khi người ta thấy từ nhà của ông có khói đen khói sắm bốc lên Họ tưởng ông triệu hồi âm binh Gọi vong hồn dã quỷ để say khiến Ai có trí tưởng tưởng cao hơn thì lại cho rằng Mo trầm đang xin một loại ngải vô cùng bí hiểm Lời đồn một truyền trăm Mọi thứ cứ như vậy đến với Mo trầm như một định mệnh Bỗng nhiên ông trở thành thầy Mo cao tay May mắn sao mấy phương thuốc học móp được của ông lại cũng chữa được bệnh nhưng mà cũng có lúc có người uống thuốc lại không qua khỏi chị phú cho thầy mo cái miệng biết ăn biết nói ra những lời ma mị để dẫn dụ lòng người khiến cho người nghe phải sợ mà tôn thầy nên làm bậc kỳ nhân là sứ giả của thần linh có thể nói chuyện với các vị thần để hóa giải tai ương đại họa nhưng đâu ai biết khói đen khói xám tỏa ra từ những nơi ông trầm ở lại chỉ là khói củi đun khi mà ông cùng hai đệ tử đăng cô thuốc một loại thuốc được cô từ nhựa cây anh túc trộn với một vài thành phần dược liệu có tác dụng an thần cực mạnh để cho đứa con gái khốn khổ tội nghiệp của ông dùng kể từ khi cơ thể của nó biến đổi ông chỉ biết xen thứ thuốc ấy mà may mắn cho một lần đưa con đi tìm thầy cao tay ấn để mong sao có thể cứu con gái thoát được mùa yểm thoát khỏi lời nguyện ông đã gặp được một thầy mò giả tuy thầy mo già không có cách nào giải bùa cho con gái của ông nhưng mà thầy mo đã bày ra một phương thuốc có thể hạn chế độ điên cuồng khắt máu mất nhận tính mỗi khi con gái của ông bị điên cơn bị biến đổi những gì mà ông trầm học được cũng chính là do thầy mo già truyền dạy chỉ tiếc rằng sau một thời gian ngắn thầy mo già cũng từ giã cõi trần ông trầm cùng hai đệ tử và cô con gái bắt đầu lang thang cho đến khi đến được lặn trúc bà nằm qua sắm vai của thầy mo được dân làng hết mực tin tưởng đừng đái ngộ rất hậu mo trầm với cô con gái đáng thương cùng hai đệ tử cũng coi như tìm được nơi dừng chân an lạc. Sớ vậy là một người cha mo trầm không thể chịu đựng nổi khi con gái cậu mình phải chịu nhiều đau đớn như vậy mệt mỏi đi tìm thầy tìm phương thuốc để cứu con mo trầm đem hết những gì mình có để trao đổi chỉ mong sao con gái có thể trở lại bình thường nhưng kết quả vẫn không có gì khá hơn thậm chí bài thuốc mà thầy mo ra truyền lại có nhiều năm sử dụng tới lúc này đã phải tăng lên liều lượng lớn hơn bởi càng ngày con gái của ông lại càng biến đổi một cách đáng sợ hung tợn và không còn nhận ra được ai cho dù đó là cha đẻ của mình nhiều năm qua tại lăng chúc mao trầm vô tình biết được vùng đất có tên là tứ địa cũng được nghe những câu chuyện tường chừng như chỉ trong truyền thuyết về vùng đất này. Nghe được cả những lời đồn đại về tứ địa, có nhiều báu vật, có cả những phương thức bí truyền, có thể cài từ hoàn sinh. Thường còn đến cái chết cha mẹ còn dám đánh đổi, cho nên dù chỉ có một phần cơ hội, mo Trầm cũng cố gắng nắm bắt. Mất nhiều năm tìm hiểu thông tin về tứ địa, mo Trầm cùng hai người đệ tử đã suy tích kỹ càng, lên kế hoạch một cách chi tiết tỉ mỉ để tìm cách đưa thể mo đi tới được tứ địa tuy nhiên truyền thuyết thì vẫn chỉ là truyền thuyết bước chân vào tứ địa gặp những chiến binh của núi rừng đối diện với An a khan suýt chút nữa thì phải chít đến mấy lần phương thuốc chữa bách bệnh có thể cải từ hoàn sinh ở đâu chưa thấy mo trầm đã vội tìm đường rút lui mo trầm nhận ra tứ địa không giống như lẩng trúc Việc xâm nhập vào tứ địa là một sai lầm lớn trong cuộc đời của Mo trầm. Sợ sẽ nguy hiểm đến tính mạng, liên lụy đến cả con gái và hai đệ tử. Bởi khi Li An A Khan cho phép thầy Mo, một người không phải dân làng trước bước vào cấm địa, cũng đồng nghĩa với việc ông ta vừa treo vào cổ thầy Mo một cái thòng lọng vậy. Nhưng người tính không bằng trời tính, muốn chạy trốn, tuy nhiên Mo trầm lại bỗng dưng. Trở thành một nhân tố quan trọng cho một âm mưu thâm độc của những kẻ phía bên kia biên giới. Anh à nhân cứu mạng của thầy Mo nhiều năm về trước đã tìm đến. Không chỉ vậy, người ta còn hứa sẽ cứu con gái của thầy Mo nếu thầy Mo làm cho ông ta một chuyện. Hai đệ tử đang trúng độc nằm chờ chết, con gái thì bị đưa vào hang động trong tay của vị đạo sĩ cứu mạng mình năm xưa lại thêm lời hứa sẽ cứu con gái từ vị đạo sĩ mo trầm đồng ý quay trở lại tứ địa nơi mà thể mo không hề muốn đặt chân đến một lần nào nữa sao lại lạnh thế này ngồi co ro ở gốc liều mo trầm run lên bần bật không hiểu vì sao bỗng dưng trời trở lạnh một cách bất thường hay là do mo trầm cảm nhận được như vậy khẽ đứng dậy rón rén tìm đến chỗ cây đèn cầy vì ý định thắp thêm một chút lửa cho ấm Cũng là để nhìn cho rõ Sẽ đỡ sợ hơn Nhưng do trong liệu tối Mò trầm không may vấp chân vào cái ghế, Ghế độ thầy mò loạn tròn ngã vật ra đất Kêu lên đầu đớn ngay lập tức ở bên ngoài hay thuộc hạ của Lý ăn A Khăn ập vào Một người liền xoay đuốc Một người liền hỏi Có chuyện gì vậy Thấy thầy mò nằm ở dưới đất khẽ cỡ quầy tưởng thầy mo gặp chuyện gì Thượng hạ của Lý An a khan vội vàng chạy lại đỡ miệng liền hỏi tiếp thầy mo thầy làm sao vậy đã xảy ra chuyện gì mo trầm liền vội đáp có chuyện gì đâu thầy không ngủ được cho nên tính thắp cây đèn cầy cho đỡ tối ai dè bị vấp té người còn lại thắp sáng cây đèn cầy bọn họ đỡ mo trầm đứng lên rồi nói muộn thế này mà thầy mo vẫn chưa ngủ chăng thầy Mo đang lo lắng chuyện của tứ địa phải không? Lý An có dặn chúng tôi phải bảo vệ thầy Mo cẩn thận. Vừa rồi nghe tiếng hét tôi còn tưởng bọn chúng đã đến tận đây rồi chứ. Thật may khi mà thầy Mo vẫn bình an vô sự. Mo trầm liền ngạc nhiên. Bọn chúng, bọn chúng là ai? Chẳng phải trong tứ địa chỉ có các vị thôi sao? Người đang nói chuyện với Mo trầm định nói thêm điều gì thì người kia khe hắng giọng ngặt lại không biết thầy mò có muốn uống một chút nước ấm pha mật ong không Có lẽ uống xong thầy mò sẽ trở mắt được một lúc Mò trầm liền trả lời Nếu được vậy thì phiền các anh lấy cho tôi một chút Hai thuộc hạ của Li An giang hiệu cho nhau rời khỏi lều Vừa đi họ vừa nói với nhau điều gì mà mò trầm nghe không rõ Nhưng từ lúc Li An A Khan dẫn người đi vào rừng Cho tới lời nói vừa nãy từ miệng của thuộc hạ của ông ta Thề mò chắc chắn một điều Bên trong tứ địa đang xảy ra một chuyện gì đó vô cùng đáng sợ Những người này đang muốn giấu nhẹp đi không cho ai biết Khẽ hé cửa lều thấy bên ngoài chỉ còn thuộc hạ ban nãy đỡ bệnh dậy Còn người kia chắc đi chuẩn bị đồ uống mo chầm tỉ tê Mà nãy tôi có nghe anh nói cái gì về bọn chúng đã đến đây Cho tôi hỏi bọn chúng mà anh nhắc đến là ai vậy thực hạ của li An liền ấp úng điều này xin lỗi thầy mò là tôi không nói được khi nãy tôi nhớ mồm thầy mò đừng để ý cứ yên tâm ở đây đã có chúng tôi bảo vệ thầy mò muốn nói thêm nhưng mà thấy người còn lại đang trên đường đi tới mò trầm cười cười rồi quay trở lại trong lều mới là giữa canh tư sau khi uống cốc nước ấm có pha mật ong rừng mò trầm đới đỡ lạnh hơn khi nãy nhưng thắc mắc về chuyện mà đám người của tứ địa đang che giấu khiến cho mo trầm lại càng trằn chọc hơn ông nằm mãi mà không thể nào nghĩ ra được đó là gì đột nhiên mo trầm ngồi dậy có khi nào alin đã cho người xâm nhập vào đây không phải chứ tại bàn thạch môn sau một canh giờ ra sức tìm kiếm ánh đuốc lập lòe như những đốm lửa ma chơi Cháy trong khu rừng rậm đang từ từ di chuyển rồi tập hợp lại một vị trí, đó chính là bàn thạch môn. Đứng trước cánh cầm dẫn vào trong tứ địa, Li-ang A-khan à giữ cả ngọt đuốc. Thêm một lần nữa Li-ang dùng đuốc soi thật kỹ từng chi tiết nhỏ trên tảng đá lớn, cao gấp đôi chiều cao của Li-ang, tròn vành vành có đường kính hơn một sải tay. Chắc chắn rừng rững, có cảm giác như không thể suy chuyển. Đó là lý do vì sao nơi đây được gọi là bàn thạch môn Các thuộc hạ của Lý An báo cáo Thưa li An, đã tìm kiếm xung quanh khu vực này Nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Na sủng đâu Một chút dấu vết cũng không có Hơn nữa đang là nửa đêm Cho nên rất khó để phát hiện ra được điều gì Lý An liền gần dòng Tính tới thời điểm này đã có 3 chiến bình mật tích Cả ba người đều lãnh nhiệm vụ canh gác Tại các vị trí nằm bên trong rừng Chuyện gì đã xảy ra vậy Một thuộc hạ liền nói Thưa Li An Có khi nào đúng như lời của Li An nói Bọn họ đã bị quỷ rừng bắt đi Một chiến binh khác lại hỏi Quỷ rừng thực sự tồn tại sao Li An chạm tay vào bàn thạch môn Quay lại nhìn mọi người Li An đáp Các cậu đều là những người trẻ tuổi được sinh ra và lớn lên trong sự yên bình Cho nên có nhiều thứ không được chứng kiến Mà chỉ được biết qua ghi chép của người trước để lại Quỷ rừng thực sự tồn tại Một người khác lại hỏi tiếp Lì Ảng, ngài đã từng đối mặt với chúng chưa? Li Ảng A Khăn trả lời Chính tại nơi đây 40 năm về trước Ta đã chiến đấu chống lại chúng Và cũng chính chỗ ta đang đứng là nơi cha ta bị quỷ rừng sát hại không chỉ có ông mà hơn một nửa chiến binh của tứ địa đã vòng bảng 30 người chết nhưng chỉ giết được ba con quỷ rừng Nếu như không có sự hy sinh của người đó Chỉ e rằng tất cả chúng ta đã bị xóa sổ Và đó cũng chính là sự kết thúc của dòng họ Eban ban Hậu duệ cuối cùng của người đã đặt dấu chân đầu tiên đến tứ địa Các chiến binh khẽ cúi đầu sau câu chuyện của An Nghe Liang nói ai cũng ngầm hiểu Quỷ rừng chắc chắn là một thứ gì đó cực kỳ đáng sợ Bởi khi đã đặt chân vào tứ địa Tất cả những người được chọn Hay những người lớn lên từ tứ địa Đều phải biết về những người cai quản tứ địa trước kia Cũng như lịch sử hình thành của nơi này Và trong các đời A-khan Cha của li A-khan là người được mệnh danh là chiến thần Là một bậc kỳ tài với sức mạnh vô song không chỉ ghi chép mà ngay trong điện thờ Các Eban và a Vẫn còn đặt bộ xương hổ rất lớn Nếu so với loại hổ bình thường Thì chỉ riêng bộ xương được đặt trong điện Cũng đã lớn gấp 5 lần Chuyện kể rằng Năm 20 tuổi Kide đê Cha của Liang ang a Trong một lần đi vào rừng Đã một mình giết con hổ lớn Khi nó tấn công ông ta Với sức mạnh kinh hồn Sau khi giết chết hổ lớn Chàng trai 20 tuổi với cơ thể nhúng đầy máu hồ Đã vắt con hồ quay trở về làng Rồi vứt thẳng xuống đất trước những ánh nhìn hoảng sợ Của tất cả những ai đã chứng kiến Khi mà con hồ bị vứt xuống đất Mặt đất rung động Nhìn Kỳ Đê A-Khan người ta còn tưởng máu trên người của ông Là từ vết thương do hổ gây ra Thế nhưng không Sau khi dùng nước gột sạch đi Thì ngay đến cả những chiến binh lão luyện trong tứ địa năm mấy cũng không dám tin trên người của kỳ đế a khan không có lấy một vết thương nào đáng nghiêm trọng máu trên người của ông chỉ là máu hổ kinh hãi trước việc hồ lớn bị giết ngày chồng tứ địa sở thần linh trừng phạt cho nên trường làng kỳ đỏ đã quyết định giữ nguyên sắc hổ lọc ra còn bộ xưng hồn lớn đã đưa vào trong điện thờ tổ tiên hồn lớn sẽ được còn cháu sau này đời đời thờ phụng đó cũng là một minh chứng cho sức mạnh của riêng kỳ đê a khan cũng như là những người con canh giữ tứ địa bất kể ai khi bước chân vào điện thờ khi nhìn thấy bộ xương hổ lớn sẽ thấy được sự uy nghiêm của vùng đất thần linh chiến thần kỳ đê là cái tên được dành riêng cho người cha Với những giai thoại lừng lẫy của liang a khan không ai ngờ cái chết của ông lại chính là do đối đầu với thứ được gọi là quỷ rừng một chiến binh liền hỏi Lý An, ngài đất thấy chúng Vậy quỳ rừng có hình dạng thế nào? Chúng mạnh đến mức giết được Cả chiến thần kỳ đi sao? Giờ ánh đuốc cháy sáng dựng Lý An trả lời Chúng có một thân hình mảnh khảnh Luôn cúi lòm khòm với hai cánh tay dài Buông thõng qua đầu gối Cơ thể của chúng phủ một lớp lông đen xỉ Chúng luôn mang một khuôn mặt Giống như mặt người Miệng có răng nanh, tai rơi mắt gấu Đôi mắt của chúng lúc nào cũng đỏ âu như màu máu Nhưng mà đừng nhìn vẻ bề ngoài có vẻ yếu ớt của chúng mà khinh thường Vì sao chúng được gọi là quỷ rừng Là bởi vì chúng thoát ẩn thoát thiện Giống như loài ma quỷ Bọn quỷ rừng chỉ đi săn đêm Chúng giết tất cả những gì mà chúng nhìn thấy Từ động vật cho đến con người Nhưng thứ mà quỷ rừng thèm khắt nhất chính là máu người Quỷ rừng sau khi săn được con mồi đã giết chết con mồi đó bằng một cách vô cùng tàn bạo. Chúng sẽ treo ngược con mồi lên một cây lớn, sau đó thì dùng móng vuốt cắt cổ con mồi. Khi máu chảy xuống chúng sẽ ngồi dưới và mở miệng hứng máu, cho đến giọt cuối cùng cũng không hề xót lại chút nào. Cho dù đó là thú rừng hay là con người. Một chiến binh khẽ nuốt nước bọt người này nói đó là lý do tại sao trong hai ngày qua Lê đều dặn chúng tôi khi đi tìm người Hãy chú ý nhìn cả lên Trước những cây lớn Nhưng mà nếu là quỷ rừng Thì chúng ta sẽ phải thấy xác Của những người bị mất tích Khi mà treo trên cây chứ. Lê An mắt suy nghĩ rồi đáp Đây cũng là điều mà ta đang phân vân nhất Ta hy vọng những chiến binh mất tích Không phải là do quỷ rừng gây ra Bởi vì chúng không thể nào Thoát ra được khỏi nơi đó Chắc chắn là không thể nào Ở lại trong rừng lúc đêm hôm thế này không phải là cách hay Dù sao thì mọi người cũng đã thấm mệt Lý An liền ra lệnh Quay về thôi Ngày mai chúng ta còn có việc quan trọng cần phải làm Sau khi trời sáng tiếp tục cử người đi tìm những chiến binh đã mất tích Tất cả quay trở về làng Rõ thưa Lý An Các chiến binh đồng loạt hô lớn dẫn đầu đội tìm kiếm quay trở về trên đường đi Li An A Khan nhớ lại chuyện của 40 năm trước. Ngày đó Li An mới 15 tuổi. Hồ phụ sinh hồ tử. Nếu như khi Đi A Khan năm 20 tuổi được mệnh danh là chiến thần thì Li An A Khan năm 15 tuổi cũng là một thiếu niên xuất chúng. Tuy không có giết được hồ lớn như người cha vĩ đại, nhưng năm 15 tuổi Li An có thể đánh bại tất cả những chiến binh lớn tuổi hơn mình với chị đình là người sẽ ký nhiệm khi đi a khan cho nên li an a khan được cha huấn luyện rất kỹ để công nhận là chiến binh của tứ địa khi 15 tuổi đó cũng là thời điểm biến cố xảy ra lũ quỷ rừng bỗng nhiên xuất hiện khiến cho tứ địa trao đảo khiến cho rất nhiều chiến binh của tứ địa trong đó có cả cha của li an phải vấp mạng Lì Ang vẫn còn nhớ trong một lần Cùng cha đi truy tìm dấu vết của quỷ rừng Hai người đã phát hiện ra trên cây cao Có treo xác của một con hiêu Đúng như những gì mà Kỳ Đê đã nói với Lì Ang trước đó Quỷ rừng sau khi săn được con mồi Sẽ treo ngược chúng lên cây rồi cắt cổ Chúng sẽ thưởng thức máu tươi Cho đến khi con mồi cạn máu rồi bỏ lại xác. Chúng không động đến phần xác của con mồi Tuy nhiên khi đi ra phía đằng sau thân cây Lý An đã phát hiện ra một điều lạ Lý An nói với Kỳ Cha, cha lại đây Cha nhìn mà xem tại sao lại Kỳ Đê đi tới chỗ của cậu con trai Rồi hướng mắt nhìn theo ngón tay Mà Li An đang chỉ trên cành cây cao Trên cành cây sắc của con hưu trên đó Đã bị ăn mất một phần lớn Điều này ngay bản thân của Kỳ Đê cũng bất ngờ Ông nói với con trai có vẻ như là con quỷ rừng này đã quá đói Li An, ngài uống nước đi Một chiến binh lên tiếng Tay cầm một ống nước đựng nước đưa cho Ly An Dòng suy nghĩ đã bị cắt ngang Li An nhận lấy ống nước uống bột hớp Rồi tiếp tục đi Li An liền nghĩ ở trong đầu Hy vọng những gì mà ta đang nghĩ là sai 40 năm qua nơi đó không có ai được đặt chân đến cả Ngày như những chiến binh đời sau này cũng không biết được sự tồn tại của nó. Không thể nào có chuyện lũ quỷ rừng lại xuất hiện được ở đây, không thể nào. Chúng đã bị người đó tiêu diệt, sao bỗng rừng ta lại cảm thấy bất an như vậy? Cảm giác giống nghẹn với cái ngày mà ta cùng cha chiến đấu với chúng. Liệu rằng ta có nên đi tới đời đó hay không? Sau khi nghĩ đến điều này thì cũng là lúc li An nhớ lại một câu nói khác. Những thứ khi mà đắp bị chôn vùi dưới lầm đất Thì đừng bao giờ khai quật nó lên Đó là câu nói của y ngông Eban Hậu duệ cuối cùng của dòng tộc Eban Li An vẫn còn nhớ ánh mắt của y ngông Aban lúc đó Nhìn thẳng vào phiến đá đang từ từ hạ xuống Để lộ ra hình mặt quỷ được khắc trên bề mặt đá Y ngông Eban đưa một tay chỉ lên trên Thế còn lại ông nắm chặt lấy tay của Li An A Khan miệng thiều thào nói lời chăn chối cuối cùng. Từ nay để mộ sẽ không ai mở ra được nữa. Tại lang trúc cuối canh tư, khi bố nhoi ra khỏi bụi rậm nhìn ngó Y điên vội vàng kéo nó nằm xuống, rồi đưa tay lên miệng làm dấu im lặng, đồng thời nói nhỏ: "Đừng kêu nữa, để bị phát hiện là không chạy được đâu." Sau khi khi bố chịu im lặng, Y điên mới lót đầu ra thăm dò. Đoạn đường vắng tanh không một bóng người, chắc có lẽ tất cả dân làng đã tập trung tới chỗ nhà củi để dập lửa. Bằng qua đoạn đường này là tới nhà của chị Mi Thư. Y Điêng nói nhầm ở trong miệng Hy vọng đường hầm đó Vẫn chưa bị chúng phát hiện Lúc Lão lang cùng Y lang Rời khỏi đây Mình đã đặt mọi thứ về vị trí cũ Không biết hai người bọn họ bây giờ ra sao Đang suy nghĩ Thì quay xuống nhìn Y điên đã không thấy gì bố đâu Còn đang hoang mang Thì một hòn đá nhỏ từ phía trước Được đắp lại bụi cây Mà Y điên đang núp Nhìn về phía trước mặt Y Điêng thấy khỉ bố đi sang bên đó từ lúc nào Nó nhảy nhảy tay chân hơ hơ như là đang muốn ra hiệu cho Y Điêng điều gì Cẩn thận ngó trước ngó sau một lần nữa Y Điêng cũng chạy sang bên khỉ bố Đó cũng là con đường dẫn đến nhà Mi Thư Chạy sang đến nơi thì Y Điêng trách khỉ Đã bảo đừng có chạy lung tung Mày không nghe lời gì cả Nói một đằng là một nẻo, Vậy mà lão làng cứ nói mày thông minh lắm Nói gì hiểu đó Đừng có mà Y Điêng còn chưa nói xong Khi khi bố lại thò đầu ra khỏi chỗ nấp Xong nó lại chạy thẳng về phía trước Cứ một đoàn nó lại ngó ngó nghiêng nghiêng Rồi sau đó thể quay đầu nhìn về Y Điêng Làm bộ dạng Y như vừa nãy Lúc này Y Điêng mới ngộ ra rằng Khi bố đang giúp mình làm nhiệm vụ do so thám Y Điêng khẽ cười rồi tự trách bản thân Khi này đã lưỡng miệng mắng nhầm khi bố Ây trà Đúng là nó thông minh thật Cứ như vậy theo sự chỉ dẫn của y điên Người và khỉ kết hợp với nhau vô cùng ăn ý Khi bố lãnh nhiệm vụ dò đường Lúc thì mon men lợi dụng các góc khuất Lúc thì lại trèo hẳn lên mái nhà để xem xung quanh có người đi tuần hay không Tuy đa số người dân đã tập trung tại đám cháy Nhưng mà không phải không có người đi tuần Đôi lúc cháu lên mái nhà khỉ bố vẫn phát hiện ra bột ngọt đuốc sáng dài rác trên các đoạn đường. Nhà có khỉ bố mà Y Điêng cũng không phải đụng độ một ai. Nắp sau ngôi nhà phía đối diện chính là nhà của Mi Thơ, chỉ còn cách một đoạn ngắn nữa. Im lặng hít thở điều hòa hơi thở, khỉ bố leo lên vai của Y Điêng. Hai tay của nó quàng qua cổ của anh, mắt nhìn thẳng. Y Điêng dậm chân lấy đà rồi lao nhanh về phía trước. Ngôi nhà trống không cửa thì đã bị đập bung lúc mà đám an được phá sông vào lúc trước. Nhanh chóng chạy vào trong, nhưng mà thật không may đúng lúc ấy thì cái bóng của Y Điêng lúc chạy vào trong nhà đã bị người dân đi tuần nhìn thấy. Lập tức hai bóng đen trên tay cầm đút lào nhành đến nhà của My Thư. Lúc này Y Điêng đang vận một cái chung đất để mở lối đi xuống đường hầm. Trong lòng vừa lo lắng vừa cảm nhận thật may mắn, Y Điền lo cho người mẹ của mình hiện tại chưa biết sống chết thế nào. Những lời nói của Y Cả Lang lúc trước cùng với cái chết của Mi Thư khiến cho Y Điền không biết phải làm thế nào. Một nửa muốn đi tìm mẹ nhưng một nửa thì lại cho rằng Y Điền nên đi tìm Lão Lang. Thứ thuốc mà hai tên người Trung Quốc cho dân làng uống có tên là canh Mạnh Bà Lão Lang là một thầy thuốc giỏi biết đâu khi nhắc tới tên loại thuốc này. Ông ấy lại có cách để hóa giải Sau khi quyết định Ý Điêng đã lựa chọn tìm cách trốn khỏi làng Để đi tìm lão lang Bởi không chỉ mẹ Mà toàn bộ dân làng trúc Đều đang chờ được cứu May mắn làm sao lối đi xuống đường hầm Vẫn chưa bị phát hiện Hai cái chùm đất Được bê ra bên ngoài giờ chỉ còn lật tấm ván gỗ lên Là sẽ thay lối đi xuống Nhưng mà khi Ý Điêng còn chưa kịp Lật tấm ván lên thì khi bố đã nhảy xuống khỏi người của y điêng nó liền nghe răng ra gầm gừ y điềng cũng đã nhận thấy ánh lửa lập lòe phát ra từ sau lưng anh đã bị phát hiện y điềng quay lại chạy sổng vào bên trong với đuốc cháy sáng rực có hai người khi bố nhanh chóng bám vào vách tường rồi trèo lên trên sàn nhà áp dụng miếng đánh giống như lúc tấn công một gã trong nhà củi khi bố nhảy bộ từ trên xuống với mục tiêu là mặt của gã cao lớn đang cầm đuốc Còn chưa kịp chạm vào người của hắn Thì khi bố đã bị tên này Giang tay gạt mạch một cú Khiến cho khi bố chúng đòn Rơi bịch xuống đất Giữa ánh đuốc y điên thêm một lần nữa Nhận ra người quen Y điên liền nghiến rằng nói Tật xoan lại là mày thằng khốn Sao lần nào mày cũng cản đường của tao vậy Nhưng khi người còn lại bước ra Từ phía sau lưng của Tật xoan Thì Y Điêng còn thất thần hơn. Người còn này chính là bà A Mai, mẹ của Y Điêng. Y Điêng ấp úng nói, mẹ, đúng là mẹ rồi. Tuy nhiên cho dù con là mẹ hay là bạn, Thì lúc này hai người bọn họ không phải là người mà Y Điêng từng biết trước đây. Nhìn thấy Y Điêng họ nhe răng trởn đôi mắt đỏ, Miệng còn chảy cả nước dãi, Không nói gì mà chỉ gầm gừ nghiến răng kẹt kẹt. Khi bố bị đánh sau mấy giày nó lại rột rọt dậy Không chịu thua Khi bố tiếp tục lao thẳng về phía của tờ xoan Ý điền cố gắng với tay ngăn lại nhưng không kịp Tờ xoan tung bột cú đá trúng thẳng vào khỉ bố Đòn đánh mạnh làm cho khỉ bố văng về sau Nếu không có ý điền kịp thời lao ra đỡ Thì khỉ bố đã bị đá văng cả người đập vào vách nhà Dù sao đi nữa thì tờ xoan cũng không phải là tay vừa Hắn vừa khác với những người dân bình thường. Bị chúng hay đòn kỳ bố không còn nhúc nhích được nữa. Đỡ kỳ bố ở trên tay, Y Điêng tưởng rằng nó đã chết. Nhưng mà thật may mắn kỳ bố vẫn còn thở. Khé đặn kỳ bố xuống, Y Điêng chết chặt tay lại. Nhìn tờ xoan Y Điêng nói. Mày không còn là bạn tào nữa, mày bị điên rồi. Không để cho Y Điêng nói thêm, tờ xoan lao vào Y Điêng. Cả bà A Mai cũng vậy Bản thân của Y Điên cũng biết Nếu đường tay kéo dài lâu Thì sẽ càng dễ bị phát hiện Nếu hài tiền người Trung Quốc Phát hiện ra đường hầm này Thì chúng sẽ cho người truy lùng gắt cao hơn nhìn những người thân thuộc Như là đang muốn ăn tươi nuốt sống mình Y Điên cảm thấy rất đau lòng Là một người sống hít lòng Vì mọi người Luôn đảm nhận những công việc khó khăn Luôn giúp đỡ bạn bè Hay bất cứ ai nhờ vả là một người con hiếu thảo Sẵn sàng từ bỏ ước mơ Để mà được ở bên cạnh chăm sóc mẹ Vậy mà bây giờ đây y điên không còn lựa chọn nào khác Là phải đối đầu với họ Miệng khẽ nói Hai người cho tôi xin lỗi Nghe người né đòn của tà xoan Lại tránh thêm ngọn đứa đuốc Từ tay của mẹ đang đánh vào Tà xoan có thể làm mạnh So với những người khác Nhưng đối với y điên thì tà xoan Chưa bao giờ là đối thủ Cộng có ước muốn được trở thành chiến binh của tứ địa Tờ xoan và y điêng đã tập hợp với nhau rất nhiều Đã đánh với nhau cả trăm trận Nhưng chưa một lần tờ xoan hạ gục được y điêng Cái biệt danh thần rừng không phải để trưng, Đó là một sự khẳng định Là sự công nhận vượt trội của y điêng So với phần còn lại của làng trúc Đối mặt với một tờ xoan đã mất đi ý thức Chỉ còn biết đánh đấm một cách điên cuồng Tờ xoan lại càng không phải là đối thủ Của y điên đang rực lửa ý chí Trong đó có cả căm thù phẫn nộ Một cú đấm với toàn bộ sức lực Của y điên được tung ra Cú đấm nhắm ngày giữa ức của tờ xoan Cây đốt trên tay Của tờ xoan rơi xuống đất Vẫn giữ quyền từ thế Y điên hạ tay xuống cũng là lúc tờ xoan quỷ gối Nôn mửa không còn kịp Kêu lên tiếng nào Tờ xoan đổ ầm xuống đất bất tình Mắt trợn lên lòng trắng Miệng hạ hốc khi mà rớt rãi cổng bãi nôn Vẫn còn đang chảy ra Bà A Mai tay vẫn còn cầm đuốc cua loạn xạ Miệng vẫn nhe răng gầm gừ Nhanh như cắt Y Điềng đã lách ra phía sau lưng của mẹ mình Giờ cánh tay lên cao Khuôn mặt lạnh lùng nhắm trúng vào phần gáy của bà A Mai Y Điềng liền đi nói Thả lỗi cho con Mẹ tạm thời ngủ đi một giấc vậy Y Điềng ra đòn chặt lực đánh vừa đủ để cho bà A Mai ngất đi Ngay sau đòn đánh Đợi tay đỡ mẹ đặt mẹ nằm bên cạnh khỉ bố y Đương lấy giày chói chặt chân tay của tờ xoan này Không quên dùng cả rẻ bịt miệng của tờ xoan Lần tấm ván gỗ dựa vào vách tường y Đương lần lượt đưa từng người xuống bên dưới đường hầm Tấm ván gỗ khét đường hạ xuống Sau khi tất cả đã xuống đường hầm y Đương dùng dây thừng buộc mẹ lên lưng để cõng một tay cầm đuốc Tay còn lại cắp khỉ bố vào nách Xoay đuốc vào mặt của tờ xoan Y Điêng nói Mày nằm ở đây Ta sẽ quay lại để cứu mày Đừng có chết đấy Trời đêm đã sắp chuyển sang dần canh năm Đi theo đường hầm Y Điêng cõng mẹ Mang theo cả khỉ bố cuối cùng Thì cũng thoát được khỏi lần chúc Vị trí lối ra của đường hầm Cũng không có cách ngôi nhà nhỏ Của lão lang là bao Hiện tại Y điên cũng không rõ Lão lang cùng Y Cả Lang đang ở đâu? Cách duy nhất để tìm họ chính là đến nhà của lão lang để tìm kiếm. Theo suy đoán của Y Điên, hai tên người Trung Quốc có vẻ như không hề biết có một ngôi nhà lại nằm trong rừng trúc bên ngoài rìa làng. Nếu Y Điên đoán đúng thì hiện tại nhà của lão lang vẫn được an toàn, rất có thể hai người họ vẫn đang ở đó. Như vậy, Y Điên tiếp tục băng rừng đi đến nhà của lão lang. Các mẹ ở trên lưng Y Điên chỉ còn lo lắng Khi bà A Mai tỉnh lại Sẽ tiếp tục có những hành động mất đi nhân tính Việc đưa mẹ đi theo đối với Y Điêng mà nói Lại là một điều may mắn Tuy hiện giờ bà A Mai vẫn đang trong tình trạng Bị thứ bùa mây thuốc lú Của hai tên Trung Quốc tẩy não Nhưng ít nhất Y Điêng biết mẹ của mình còn sống Điều này càng thôi thúc anh Phải nhanh chóng tìm được lão lang hơn bao giờ hết vừa thở y điêng vừa cố trèo lên mỏm dốc trước mặt của anh đằng sau là nhà của lão lang ngôi nhà tối om không có lấy một tiếng động đi vào trong sân rồi cẩn trọng bước thật nhẹ nhàng đứng ở bên ngoài cửa y điêng khẽ ghé tai vào bên trong nghe ngắm nhưng không thấy động tĩnh gì để cười nhẹ nhàng đưa cây đuốc sắp tàn vào bên trong y điêng khẽ gọi lão lang y ca lang hai người có ở đây không không có ai trả lời trước khi ngọn đuốc bị tắt ngấm y điêng cũng kịp thắp sáng cây đèn cầy trên chiếc bàn ở ngoài hiên ánh lửa đèn cầy soi sáng không gian động bên trong nhà không có ai ở đây cả Khai khi đặt kỳ bố xuống chiếc giường trúc của lão lang y điêng tự hỏi sao lại không có ai ở đây chẳng lẽ hai người bọn họ đã bị bắt rồi sao bọn chúng đã bắt được lão lang cùng con trai của trường nàng sau đó giam ở một nơi khác những câu nói không có lời giải đáp kinh như vậy hiện lên trong đầu của Y Điêng Tuy nhiên dưới ánh lửa đèn cầy, Y Điêng chợt nhận ra trong nhà có một vài điều bất thường. Mọi đồ vật ở trong nhà vẫn còn nguyên, nếu không muốn nói là ngăn nắp một cách chỉnh chu. Giả dạ dù lão lang và Y Cần Lang bị phát hiện ở đây và bị dân làng bắt đi, chắc chắn trong nhà đồ đạc bị xê dịch, thậm chí là đổ vỡ. Nhưng không những tấm nan đang bằng chút được lão lang dùng để phơi thuốc Vẫn được sắp xếp theo tầng tầng lớp lớp Trên nền nhà có vương vãi một ít thảo dược đã được phơi khô Nhìn lên bên trên những tấm nan phơi Y điểm đoán ở mỗi nan đều được bốc đi một lượng thuốc nhất định Từ điểm này y điểm luận ra Khả năng cao là lão lang đã đưa y cả lang rời khỏi nhà Giả thiết này hợp lý hơn là suy đoán cả hai bị bắt sự này lão lang luôn cẩn trọng, suy tính trước sau trong từng việc. Ý điền nghĩ trong đầu, có lẽ ông ấy lo sợ dân làng sẽ tìm đến đây, cho nên chỉ lấy những đồ dùng cần thiết, một số loại thảo dược đem theo phòng lúc nguy cấp. Nhưng bây giờ thì họ đang ở đâu? Dường núi rộng lớn như vậy, mình biết đi đâu để tìm họ bây giờ? Đang bế tắc thì phía trên giường của lão lang, khi bố lúc này khẽ cựa mình tỉnh dậy. Mơ màng lúc đầu khi mà không biết Mình đang ở đâu Nhưng rồi khi bố cũng nhận ra y điên Nó đẩy đến chỗ của y điêng Rồi ngã bịch xuống đất Bởi thương tích do tơ xoan gây ra khi nãy Loạn tròn khi bố cố gắng đứng lên Y điêng thấy vậy vội chạy lại đỡ nó Nhìn khi bố vì mình Mà bây giờ bị đánh giàn đồng nỗi này Y điên cảm thấy có lỗi với nó vô cùng Chẳng biết khi bố có hiểu hay không Nhưng mà y điêng vẫn nói Mày tỉnh rồi sao Chắc đau lắm Đừng cố Để tao đưa mày đi Nhưng mà đi đâu Thì đến bản thân tao bây giờ Còn không biết Phải chỉ tao biết Lão lang đang ở đâu Thì tốt biết mấy Y Điêng vừa nói xong Thì kỳ bố hích hích cái mũi lên mà người Nó người cả trên giường Người luôn cả gối cả đầu Người luôn cả cái gối đầu Của Lão lang Rồi lại lò dò Người cả những tấm nàn phơi thuốc Nhìn kỳ bố Thì Y Điêng không khỏi ngạc nhiên Mày mày có thể đánh hơi được sao Nhưng nghĩ lại điều này Thì cũng không có gì lạ bởi ngay từ đầu gia đình của nhà khỉ này Đã không giống những con khỉ bình thường khác Việc nó từ rừng sâu Mà có thể tìm được đúng đến nơi Mà y điên đang bị giam giữ Thì bây giờ rất có khả năng Khỉ bố cũng sẽ làm được điều tương tự với lão đang Hy vọng một lần nữa được nhanh nhóm Mặc dù bị đau Nhưng khỉ bố cũng đang cố gắng hết khả năng của nó chân bước tập tĩnh tay chỉ ra phía bên ngoài như giang hiệu cho Y Điêng đi theo mình. Kiểm tra lại tình trạng sức khỏe của mẹ. Lúc này bà A Mai vẫn đang bất tỉnh. Cố định dây buộc mẹ trên lưng, sử dụng những gì còn lại trong nhà của lão Lang để tạo ra một ngọn đuốc châm lửa xong. Y Điêng nhìn kỳ bố bằng một ánh mắt tràn đầy tin tưởng rồi gật đầu đi theo nó. Trải qua ngàn nhiều gian nguy, Y Điêng càng ngộ ra được nhiều điều Nhất là chữ duyên mà Lão Lăng đã nói Lúc mà giải cứu cho gia đình của khỉ Sau khi khỉ bố dẫn cả hai rời khỏi rừng những tường mối lương duyên đến đây là hết Vậy mà không Nói một cách công tâm thì khỉ bố lúc này Lại chính là ân nhân của Y Điêng Không có khỉ bố chắc có lẽ Y Điêng lúc này vẫn còn đang bị trói trong nhà củi Thậm chí là còn không bảo toàn được tính mạng theo việc đi theo lão lang vào trong rừng ban đêm Cho đến khi mạo hiểm đi tìm hải cốt của My Để rồi vô tình giải cứu cho gia đình của khỉ Cho đến biến cố đang xảy ra tại lặng trúc Nếu mà sâu chuỗi tất cả lại Thì sẽ như một sợi dây vô hình Liên kết toàn bộ các sự việc lại với nhau Nhìn khi bố đang chịu đau để dẫn đường Y Điều liền thầm nhủ Đây thực sự là mối duyên mà ông trời sắp đặt sao Đã có lúc mình nổi dần đến mức Muốn giết chết cả gia đình của khỉ Vì chúng đã ăn thịt Milan. lan Khi ấy lão làng nói Toàn những điều khó hiểu Thế nhưng mà đến bây giờ thì mình đã hiểu ra Cảm ơn mày nhé khỉ bố khi bố dẫn ý điền đến một con suối Nằm phía sau của nhà lão Lang Đến đây khỉ bố tiếp tục hít hà Người người rồi nó dừng lại Tại một tảng đá dựng đứng Xoay đuốc vào tảng đá đó thì điểm phát hiện dưới nền đất ẩm ướt Có dấu chân người Một lớn một nhỏ Còn vương cả một vài mẫu vụn bánh Như vậy chắc chắn lão lang Và y cận lang vượt đi qua đây Chị tay sang phía bên kia Dòng suối Khỉ bố muốn ám chỉ lão lang đã băng suối đi vào trong khu rừng Ở trước mặt cúi xuống hai tầy bế khỉ bố lên Y Điêng bắt đầu lội suối Nhưng vẫn không quên hỏi một câu đầy nghi hoặc Rốt cuộc thì mày là khỉ hay là chó vậy Khả năng đánh ngơi của mày còn hơn cả chó đấy Mày giỏi thật Chẳng trách lão lang lại coi trọng mày như vậy Khi bố câu mày nhăn mặt Nó nhận rằng ra gầm gừ sau câu nói của Y Điêng Chắc là nó bực mình vì Y Điêng so sánh nó với chó càng lúc người và kỳ lại càng hiểu nhau một cách đầy kỳ lạ trong lúc ấy tại ngôi nhà nhỏ trên cây đa cổ thụ đang ngủ thì bất chợt y cần lang mở đôi mắt ngồi bật dậy mà mắt to thì y cẩn lang quay đầu nhìn về khoảng không sau lưng của mình nhắm mắt lại y cẩn lang im lặng như là đang nghe ngóng điều gì đó thế là thầy lương liền nói kìa y cả làng cháu sao vậy hả lại nằm mơ chuyện gì sao trời vẫn còn tối sao không ngủ tiếp đi y cả làng liền trả lời không cháu không mơ thấy ác mộng nữa có người đang đến đây có một giọng nói báo với cháu như vậy lão làng liền vội hỏi có khi nào dân làng đang truy lùng chúng ta không không được rồi phải rời khỏi đây ngay y cả làng liền lắc đầu không phải đang đến đây chỉ có hai người họ không hề có ý đồ xấu thầy lương đợi cho một chút xích lời y Cần lang liền nhắm mắt lại cậu bé bỗng im như là người ta đang ngồi thiền khẽ đều hòa nhịp thở trời đêm đang in ả à bỗng bị gió thổi nhẹ tới khiến cho cây cỏ khẽ rung rinh y Cần lang mở mắt rồi cười nói với thầy lương là anh y điên là anh thầy lương ông ở lại đây cháu sẽ đi đón anh y điên Đúng là anh ấy rồi Rất lời y cả lang liền trèo xuống gốc cây Rồi lao vào trong rừng Khi mặt thầy Lương vẫn còn chưa kịp nói gì Thầy Lương tự nhủ Hai người Một là y điên Vậy người còn lại có lẽ là mi Thư Họ cũng đã thoát ra được khỏi lặng chúc Tốt rồi Có y điên sẽ có thêm cơ hội Cũng đúng lúc mà ta vừa đọc xong cuốn sách này Cổ đọc kỷ thư Quả nhiên là một cuốn sách đáng sợ Nhưng ta lại sợ chính bản thân của mình hơn Bởi vì ta có thể đọc hiểu Tất cả những gì ghi chép trong cuốn sách này Thậm chí là cả những ghi chép Không được viết bằng chữ Trung Quốc Rốt cuộc Thì ta là người như thế nào chứ Đang băng qua những lùm cây rậm rạp Trời tối Lại còn cõng thêm cả mẹ ở trên lưng Chưa kể đến khu rừng này Y Điên cũng không biết rõ Về địa hình đường đi lối lại Tất cả ngay từ khi bắt đầu Anh đều theo sự chỉ dẫn của khỉ bố Càng lúc càng đi sâu vào bên trong Cho dù là không muốn lo lắng Nhưng mà trong tình cảnh như này Không nghĩ không được bất chợt khỉ bố dừng lại Y điên cũng không bước thêm nữa Không chỉ khỉ bố mà ngay cả y điên Cũng vừa nghe thấy phía trước mặt của họ Có tiếng động Đó là tiếng lụm cây đang lạo xào Cộng thêm với cả bước chân Trên thảm lá rụng trên những cành cùi khô đang vang lên mỗi lúc một gần khi bố cũng từ từ lùi lại Một tay vòng ra sau lưng để giữ chắc mẻ Khẽ đưa hộp gỗ có cây đèn cầy cho khỉ bố Tay còn lại y điêng nắm lấy cán rào quắm Rồi rút ra để đề phòng Trong rừng rầm đêm khuya mà có thứ gì xuất hiện Khả năng rất cao đó chính là thú giữ Tất cả im lặng chờ đợi bởi tiếng loạt soạt đang đến gần và rồi y điên cau mày tay cầm con dao quám sắc lẹm đưa lên ngang mặt Vì ý định sẽ chấm bất cứ thứ gì lao vào để tấn công thế nhưng không sẽ ánh lửa leo lét tỏa ra từ ngọn đèn cầy đang cháy khá yếu ớt y điên nhận ra thứ vừa lao ra khỏi bụi rậm trước mặt của mình không phải thú dữ mà lại chính là y Cà lăng y điên liền ấp ống hỏi y Cà lăng thật sao Tưởng chứng như Y Cả lang cũng rất bất ngờ khi nhìn thấy Y Điêng Thế nhưng mà cậu nhấp bình thản đáp lại Như thể cậu đã biết chắc chắn Y Điêng đang ở đây vậy Là em đây, em đến để đón anh Thầy Lương, à không, Lão lang đang đợi Thu giao lại Y Điêng cúi xuống cắp khủy bố vào trong nách rồi gật đầu Chúng ta đi thôi Đi theo đằng sau Y Cả lang Y Điêng cảm nhận được ở Y Cả lang một điều gì đó thay đổi rất khác biệt khác hẳn với ở nhà của lão lang cũng như là lúc nguyện gấp trong nhà của mi thư lúc ấy ngoài việc khóc lóc run rẩy ra thì y cả lang không làm được gì cả vậy mà chỉ sau một thời gian vài tiếng không gặp lúc này y cả lang cứ như là lột thành một con người hoàn toàn khác vậy và ánh mắt chính là một đặc điểm dễ nhận thấy đôi mắt của y cả lang bây giờ có vẻ gì đó vô cùng tự tin không có lấy một chút nào run sợ. Lời nói tính đẳng và dứt khoát. Nhất là câu nói của nhóc vừa nãy khiến cho Y điền không biết là thật hay đùa. Em đến để đón anh. Thế quái nào mà nó biết được mình đang ở đây cơ chứ? Nhưng rõ ràng về mặt cứ một chút biến sắc khi mà nhìn thấy mình thì nó nói đúng. Chỉ mới cách đây không lâu nó vẫn còn là một thằng nhóc khóc nhè, lúc nào cũng trong tình trạng đầy sợ hãi. Vậy mà bây giờ nhìn nó Nó đang băng rừng một cách thành thạo Không một chút do dự Cứ như vậy mà nó biết rõ Khu rừng này như trong lòng bàn tay Khoan đã Vừa rồi nó còn nhắc đến một cái tên Có khi nào m-m. Nghe đến đây Thì Y Điêng dừng lại không đi nữa Phía trước Y Cả Làng vẫn còn Đang dẫn đường Thế đằng sau không bước tiếp Y Cả Làng quay lại Nhìn Y Điêng rồi hỏi anh sao vậy sao lại dừng lại? y điền liền đáp mày mày là ai? y cẩn lang liền ngạc nhiên sao anh lại hỏi vậy em là y cẩn lang con trai của trưởng làng Ca kaman đừng mất thời gian nữa lão lang đang đợi chúng ta đó y điền rút dao Chia thẳng về phía của y cẩn lang không đúng y Cả làng mà tao biết không giống như mày mày chỉ mang thân xác của cậu tao mà thôi mày là tay sai của tên người trung quốc đừng hòng lừa tao một đứa nhút nhát chỉ biết khóc như y cà lang không thể nào xuất hiện trong rừng vào lúc như thế này mày đã bị tẩy não phải không y cà lang mỉm cười rồi nói em hiểu những gì anh đang trải qua đúng là em có chút thay đổi nhưng mà em vẫn là y Cần lang mà anh biết đi qua lớp dây leo này là tới phía trước nơi lão lang đang ở đi tiếp hay không thì tùy anh nói rồi y cà lang tiếp tục bước đi bóng của y Cần lang mất hút trong điểm tối khi bố cựa mình rồi nhảy xuống đất nó cũng tiến về phía trước y điêng liền nói cả mày cũng đi theo nó sao khi bố quay lại nhìn y điêng rồi gật đầu thay chỉ về hướng trước mặt đoàn nó lao thẳng vào trong bóng đêm Lèo qua lớp dây rừng rồi cũng mất dạng không còn sự lựa chọn nào nữa y điêng vẫn còn đang vân vân trước những suy đoán của mình nhưng mà cuối cùng thì y điêng cũng chỉ còn cách tiếp tục tiến về phía trước Thầy vẫn còn cầm chắc còn rào quắm Y Điêng cõng mẹ đi ngang qua dây rừng Và rồi trước mắt của Y Điên chính là cây đa đỏ cổ thụ. Bản thân của Y Điên cũng là lần đầu tiên đặt chân đến chỗ này Đứng dưới gốc cây là Y Cả Lang cũng như là khỉ bố đang đứng đợi Nhưng có một giọng nói vô cùng quen thuộc với Y Điêng Vừa khẽ cất lên từ phía trên cao vọng xuống Y Điêng ta ở đây Cuối cùng thì cậu cũng đã tới đó chính là lão lang từ từ bước đến gần y Điền vẫn chường hết ngỡ ngàng với khung cảnh đang ở trước mặt của anh tại sao trong khu rừng này lại có một cây cây lớn đến như vậy mà anh lại không biết nói đúng hơn thì có lẽ trong làng ngoại trừ y Cẩn lang thì cũng không ai biết cả y Điền ấp úng hỏi y Cẩn lang nơi này là y Cẩn lang khẽ mỉm cười mà đáp là ngôi nhà bí mật của em chính là em đã đưa lão làng đến đây chèo lên đi sẽ có nhiều chuyện cho chúng ta cần nói với nhau đó nhất là vấn đề của bà Amai có vẻ như là thời gian không còn nhiều nữa Y Điền tái mặt hỏi Y Cần Lang em em nói vậy là sao thời gian không còn nhiều chẳng lẽ mẹ anh sắp chết Y Cần Lang lắc đầu hồn nhiên trả lời không ý của em không phải là như vậy ý của em là hình như bà Amai sắp tỉnh lại vừa rồi em thấy bà ta mở mắt thì phải Y Cả Lan vừa dứt lời thì từ phía sau mẹ của Y Điên mở chừng đôi mắt đỏ au nhìn cậu bé. Đồng thời bà A Mai nghe răng gầm lên những tiếng, cả người đã bị buộc chặt cho nên bà A Mai không thể cử động. Tuy vậy với sự điên cuồng mất đi lý trí của mình, bà A Mai vẫn cố há miệng tính cắn vào cổ của Y Điên. Nhưng chưa kịp cánh thì từ phía sau, khỉ bố đã cầm một cành cây lớn bằng cổ tay của y Cả lang dáng thẳng vào đầu của bà a mai cô đậm không mấy có lực bởi khỉ bố cũng hơi hom hem nhưng mà cũng đủ khiến cho bà a mai ngất đi thêm một lần nữa y Điền quay lại nhìn khỉ bố khỉ bố nhe răng cười bởi nó vừa lầm được một chiến công nhưng mà rồi nó giật nảy mình buông cả cành cây nhảy bám vào gốc đa xong nhanh chóng trèo lên bên trên ngôi nhà nhỏ của y Cả lang khi mà y điên quát lớn. Còn khi chết tiệt sao mày dám đánh mẹ tao? lão như bà ấy chết thì sao đồ khỉ gió? Kiểm tra hơi thở may mắn sao bà Amai vẫn còn sống. Y cả Lang cũng trèo lên trên. Xong dây thừng được thả xuống. Lão Lang liền gọi y điên. Nhanh chóng đưa mẹ cậu lên đây. Để tôi xem tình trạng sức khỏe của bà ấy như thế nào. Nhanh lên. Thời gian lúc này đất chuyển sang canh năm. Nhẹ nhàng đặt mẹ của mình nằm xuống nhìn Thế Lương y điên liền nói Lão làng chỉ có lão mới cứu được mẹ tôi mà thôi tôi cầu xin lão Thế Lương liền đáp Tuy tôi không chắc chắn thế nhưng mà cứ để tôi bắt mạch cho bà ấy xem thế nào cầu ngồi sang bên cạnh ăn tạm chút bánh với uống chút nước đi Cả khi bố nữa nhìn ai cũng mệt mỏi lắm rồi đấy y cả lang lấy bánh lấy nước cho y điên cũng như khỉ bố Nhìn bà A Mai đang nằm bất tỉnh Y cẩn lăng liền nói Thầy Lương Tại sao họ lại trở nên hung dữ như vậy Bà A Mai thường ngày rất thiền lành Tốt bụng Luôn quan tâm đến mọi người Vậy mà chỉ sau khi uống thứ nước kỳ quái Của hai tin mặc đồ đen ấy Không chỉ riêng bà A Mai Mà toàn bộ người dân của làng Trúc Đều trở nên dữ dằn một cách đáng sợ Thầy Lương tập trung bắt mạch Tay trái của ông Xem mạch bên tay phải của bà Mai trước Tiếp sau đó ông dùng tay phải để xem mạch bên tay trái Một lát sau thầy lương liền nhau mày mà nói Mạch đập rất là loạn Khi huyết lưu thông không theo một quy luật nào cả Điều này sẽ ảnh hưởng đến thần trí Càng kéo dài lâu người bệnh sẽ mất đi ý thức Mất đi tiếng nói Không còn nghe thích được gì và càng trở nên điên loạn Y điên liền hỏi Nhưng nếu là như vậy thì tại sao họ lại bị kiểm soát bởi hai tên người Trung Quốc Và chấp nhận làm tay sai cho bọn chúng Thầy Lương liền trả lời Có thể trong thứ nước của bọn chúng cho dân làng uống Đã được ếm một thứ bùa có khả năng kiểm soát tâm lý Nói cho giới hiệu thì giống như là một dạng bùa yêu Một thầy bùa luyện ra bùa yêu Sử dụng máu hoàng tóc Hoặc cũng có thể là móng tay Của người thuê ông ta làm bùa để xin bùa sau đó thì cho người bị yểm bùa dùng theo nhiều cách Đốt ra cho, hòa cùng với nước cho đó rồi lén cho uống Để cho người bị yểm bùa đeo lên người Người bị yểm bùa sau đó sẽ bị cảm thấy bứt rứt Nhớ nhung người đắp bỏ bùa mình Không gặp không chịu được trong tâm trí luôn luôn coi người yểm bùa có một vị thế vô cùng quan trọng Đôi khi là còn tôn sùng Họ nói gì cũng sẽ nghe Y Điêng liền tròn mắt Như vậy thì dân làng đều đã bị bỏ thước bổ yêu mà lão vừa nói hay sao Tôi có nghe bộ tin người Trung Quốc nói thứ nước mà hắn cho dân làng uống có tên là Canh Mạnh Bà Thứ nước này là do sư phụ của hắn tạo ra Thầy Lương liền lắc đầu mà nói Không phải vậy tôi chỉ lấy ví dụ để cho cậu dễ hiểu hơn mà thôi Ý tôi là trong thứ nước mà bọn chúng cho dân làng uống cũng đã bị yểm bùa. Kẻ tạo ra thứ nước ấy đã dùng máu của mình xin bùa rồi hòa chung với nước. Người uống không phải chỉ mất đi thần chí mất đi ý thức, trở nên hung dữ, còn bị ám thị buộc phải theo mệnh lệnh của người luyện bùa. Nói một cách khác, thứ nước mà dân làng uống phải còn đáng sợ hơn loại bùa yêu mà tôi vừa nói cả trăm lần. Canh mạnh bà ư? Có thể kiểm soát hàng trăm con người Kẻ này thực sự là đáng sợ Y Điêng liền vội nói Lão làng Liệu có cách nào để cứu được mẹ tôi Cũng như là dân làng chúc hay không Thầy Lương liền trả lời Cách mạnh bà Mà mẹ cậu cũng như dân làng uống Phải may mắn không phải lần độc dược Nó chỉ là nước dẫn thần Biến họ trở thành tay sai Trở thành công cụ để điều khiển Vậy nên vẫn có thể hóa giải được Vừa rồi khi mà bắt mạch Bắt được thăng giáng thuận nghịch Tôi phần nào cũng đã nghiệm dân được thuốc giải Chỉ cần khiến cho kinh mạch trở lại bình thường Khi huyết được lưu thông Thì từ khắc thần chí sẽ được cải thiện Người bệnh sau đó dần lấy lại được ý thức cơn điên loạn cũng sẽ dần mất đi Ý Điềng vội nói Vậy thì tốt quá Lão nàng Dân làng chúc cũng như mẹ tôi chỉ còn biết trông đợi vào lão Nếu mà lão đã biết cách hóa giải Xin hãy cứu lấy chúng tôi Tôi dập đầu cầu xin lão Thầy lương đã lấy y điên dậy, Tôi đã nói có thể hóa giải Giúp cho mọi người lấy lại được ý thức Nhưng mà vẫn có một điều Mà thầy lương luôn rất phân vân Ông nói với y điên Cậu đừng có làm như vậy Tôi được dân làng chúc cứu sống Nay dân làng gặp nạn Dù chỉ là một thầy lang bình thường Trách nhiệm của tôi vẫn là cứu lấy mọi người Chứ chưa cần nói đến ơn nghĩa mà dân làng dành cho tôi Trong suốt thời gian vừa qua Nhưng mà vẫn còn một trở ngại lớn Như lúc nãy tôi có giải thích Về việc tại sao dân làng lại nghe Theo sự kiểm soát của hai tên người Trung Quốc Canh mạnh bà mà cậu nói có thể giải Nhưng mà cầu quên một điều Trong canh mạnh bà ấy còn có cái yểm bùa Nói một cách khác Thế nước kia khiến cho người uống phải mất đi thần chí Trở nên hung dữ tàn bạo Nhưng mà thứ kiểm soát họ vẫn là bùa yểm Hóa giải được canh mạnh bà nhưng không phá được bùa yểm Chỉ sợ rằng khi không còn giá trị lợi dụng Hắn sẽ giết tất cả mọi người chỉ bằng một mệnh lệnh Y cả làng lúc này liền hỏi Vậy chỉ cần phá bỏ đi bùa yểm chẳng phải mọi người sắp bình thường lại sao? Lão làng liền đáp Việc phá bỏ bùa yểm đâu có đơn giản như vậy Bùa ngài được tạo ra từ sức mạnh tâm linh của người luyện, hay còn gọi là pháp lực. Pháp lực càng cao thì bùa ngài càng đáng sợ và khó phá bỏ. Chưa kể đến kích thức thi luyện, xin bùa của mỗi một thầy bùa lại khác nhau. Không biết được cách họ yểm bùa mà phá giải cũng đã là rất khó. Trong trường hợp người phá giải bùa ngài mà có pháp lực yếu hơn, không những không giải được mà còn bị phản vệ, nguy hiểm đến tính mạng. Đây cũng là một điều quan trọng nhất Nguyên tắc kỳ hóa giải bùa ngài Một là phải có pháp lực cao cường thâm hậu Và hai là phải nắm được cách thức luyện ra bùa ngày đó Trong trường hợp này cả hai thứ chúng ta đều không có Ý điện gục đầu vào một cành cây lớn Nghe lão làng nói bao hy vọng chỉ vừa được nhen nhóm thì này đã thất liệm Nói như vậy chẳng phải là không còn cách nào để cứu được mọi người hay sao Lục khốn kiếp chúng thật là độc ác nếu không làm gì chắc chắn sau khi dùng chính dân làng chúc tấn công Và tứ địa cuối cùng thì bọn chúng cũng đã giết chết tất cả mọi người như cái cách mà tiên côn đây đã giết chị bì thử vì quá tập trung vào bà a mai cho nên thầy lương cũng chưa kịp hỏi y điêng về bì thư Ngày y điêng nói cả thầy lương cũng như là y cẩn lăng giật mình hỏi cậu nói gì bì thư đã chết rồi sao y điêng gật đầu mà đáp vâng chị ấy đã bị tên người Trung Quốc cho uống thuốc độc cái chết của chị ấy là vô cùng đau đớn và tàn khốc thế ở đó và vài chứng kiến cảnh tượng cơ thể của chị ấy bị độc ăn hết lục phủ ngũ tạng máu bắn ra khắp nơi trong mắt bị nổ tung miệng nôn cả ruột gan bốc mùi hôi thối và tình khốn đó hắn đứng nhìn chị My Thư chết mà vẫn chưa thỏa mãn lão làm bọn chúng đều là những kẻ vô nhân tính những kẻ man dở coi mạng người Không còn bằng con sâu cây kiến Chúng sẽ giết chết toàn bộ dân làng trúc Vì một kế hoạch vô cùng thâm độc Sau khi tấn công vào tư địa Thầy lương dùng mình khi nghe Y Điêng Tả lại cái chết của mi Thư Chỉ có những kẻ vô đạo Mới giết người tàn độc như vậy Y Cần lang liền hỏi Anh nói bọn chúng sẽ tấn công vào tư địa Y Điêng trả lời Đúng vậy tên Trung Quốc đó có nói Làng Trúc chỉ là một bước khởi đầu Đứa mà bọn chúng quan tâm chính là Tứ Địa Chúng cũng biết Tứ Địa là cấm địa đối với mọi người Vậy nên chúng sẽ dùng chính người dân của Làng Trúc để tấn công vào đó Không chỉ vậy hiện tại bọn chúng vẫn còn đang đợi quân tiếp viện Từ một nơi có tên là Huyết Diện Quỷ. Đứng dậy như là muốn đi đâu Y Cả Lăng liền nói Không được rồi Tứ Địa bao đời nay là nơi cực kỳ quan trọng cha em cũng đang ở trong đó Em phải báo tin này cho mọi người biết Nhưng ý điền kéo tay Cổ y cần lang lại ý điền lắc đầu Không được đâu Nếu không có trường làng đi cùng bất kỳ là ai Cho dù là có dân làng trúc đi Cũng sẽ bị giết Nếu xâm phạm vào tứ địa Đó là quy định được đặt ra Từ thời xa xưa cho đến tận bây giờ Đó là lý do vì sao Người ta gọi đó là cấm địa y cả lang nắm chặt tay rồi nghiến răng nói cây này không được cây kia cũng không được chẳng lẽ cứ ngồi đây chờ bọn chúng thấy giết chết tất cả hay sao trong lúc mà y điêng và y cả lang vẫn còn đang không biết phải làm sao thì từ sau lưng họ có tiếng động khẽ vang lên cả hai quay lưng lại thì thấy thầy lương đang mở những tràng sách ra đọc y điêng nói lão làng lão làm gì vậy nguy cấp thế này mà lão lại Y cả làng đưa tay lên miệng ra hiệu Cho y điên im lặng Đừng làm kinh đọc ông Lương Cuốn sách đó có lẽ là một báu vật từ lúc đến đây và nhận lại nó Ông Lương đã đọc nó suốt mấy canh giờ Nên chúng ta giữ im lặng và chờ đợi Em chợt quên mất Không phải tự nhiên mà những giọng nói từ núi rừng Lại mách bảo em rằng Phải giữ gìn những thứ trong tay này cẩn thận Cũng không phải tự nhiên mà những giọng nói đó Muốn em đưa ông Lương đến đây tất cả là đều có lý do y điêng nhìn y cả lang có một thắc mắc từ lúc mới đặt chân đến đây nhưng mà bây giờ y điêng mới hỏi này y cả lang cho anh hỏi một câu được không y Cẩn lang liền đáp có gì anh cứ hỏi đi y điêng liền tiếp sao sao anh thấy em toàn gọi lão lang là thầy lương anh không hiểu gì cả y cả lang gật đầu rồi trả lời à chuyện kể ra thì dài dòng lắm Đợi sau này khi mà phù hợp em sẽ kể với anh. Lão lang có tên là lương. Thật ra khi mà ông lương bị ngã xuống vách núi thì em gặp ông lương trước rồi. Còn nữa đó là tai nạn đó cũng là do em gây ra. Chuyện này suốt thời gian qua em không dám nói với ai cho đến hôm nay em mới nói với ông lương. Y điêng liền tò mò tại sao vậy? Xem lại giấu mọi người. Em có biết thời gian qua lão lang luôn tìm cách để tìm lại ký ức không? Nếu như em nói sớm hơn thì biết đâu. Ik Lang cúi mặt không nói gì thêm. Nghe thấy hai người đang nói chuyện, Y Điền đang trách mắng Y Cần Lang, thầy lương liền nói: "Y Điền, cậu trách nhầm Y Cần Lang rồi, Y Cần Lang làm vậy là con lý do của cậu bé. Có vì cậu ta muốn bảo vệ cho tôi." Càng nói Y Điền lại càng thấy khó hiểu, trong khi lão lang luôn muốn biết quá khứ của mình là ai, từ đâu đến, vậy mà những gì liên quan đến lão lang thì Y Cần Lang lại giấu nhẹm đi. Chẳng chừng sau khi biết chuyện lão làng sẽ thức giận nhưng không Lão vẫn còn bênh vực y cẩn lang nói đỡ cho thằng bé Y Điêng liền nhau mày Lý do là lý do gì chứ? Y cẩn lang nhìn thấy lương lắc đầu mong thầy đừng nói Nhưng thấy lương không một chút ngần ngại mở cuốn sách ông đang đọc đưa tới trước mặt của Y điên Thầy lương liền nói Cậu nhận ra chữ viết trong cuốn sách này là chữ gì chứ? thì không hiểu nhưng mà cũng đã từng gặp qua những người bên kia biên giới giáp danh với Vân Nam, cho nên y đường nhận ra chữ viết trong cuốn sách này là chữ Trung Quốc. Nét mặt hơi biến sắc, ông cố căng mắt nhìn lại một lần nữa, nó nước một y đương liền đáp, là là chữ Trung Quốc, nhưng yên sau. Thể lượng liên tiếp, tôi có thể đọc được cuốn sách này. Y đương lập tức lùi người lại ha hốc mồm. Y Điêng chỉ tay về Thầy Lương Cô cô, cô nghĩ là ông là người Trung Quốc Y Cả Làng giữ tay của Y Điêng lại Cậu bé nói Kìa anh Y Điêng bình tĩnh lại Thầy Lương không phải là người xấu Anh có biết điều này mà Thầy Lương bình tĩnh mở tiếp cuốn sách Tới những chàng cuối cùng Vẫn đưa ra trước mặt của Y Điêng Cũng như Y Cả Làng Thầy Lương thở dài Cậu nói đúng Có thể tôi là người Trung Quốc Bởi vì tôi đã đọc được chữ Trung Quốc nhưng mà ngay cả những ký tự không phải chiếc Trung Quốc này tôi cũng đọc được. Bên cạnh đó tôi nói được tiếng Việt, không viết được chữ Việt. Thế cho nên là sau khi nghe những gì Y Cả Lăng nói, nhận lại những đồ vật mà thằng bé nói đó là của tôi. Giờ đây tôi lại càng không biết được rốt cuộc mình là ai. Cái tên thầy lương mà Y Cẩn Lăng gọi tôi, khiến tôi có một cảm giác vô cùng thân thuộc. Sau khi đọc hết cuốn sách này, trong tâm trí của tôi cũng có những thay đổi không chỉ biết bốc thuốc chữa bệnh mà dường như tôi còn cả biết về luyện bùa xin ngài nữa nghe xong y điêng lại càng hoang mang hơn những lời của thầy lương vừa nói cũng chính là điều mà bà a mai cũng như là y điêng từng lo sợ y điêng lúc này ập úng nói ông ông là thầy phù thủy phải không chỉ chỉ có thầy phù thủy mới am hiểu được tất cả mọi thứ như là ông